0: To podcast a vodevú kávu až domov vám prináša e-shop popradec.sk. Objednajte si z kompletného sortimentu popradeckej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičko je doma. www.popradec.sk. Počúvate podcast Ráno na hlas
1: je to otázka jej rozhodnutia a ja by som povedala nie, že má na to právo, ale tá spoločnosť rešpektuje, že sa takto rozhodla. Je
0: to jej rozhodnutie.
1: Je to jej rozhodnutie. Ja musím maximum urobiť preto, aby nešla, aby sa rozhodla ináč, ale ak sa takto rozhodne, tak ja jej rozhodnutie, pretože vyznávam slobodu ako hodnotu aj v kresťanstve, ktorá je veľmi dôležitá, čiže ja nakoniec to rozhodnutie jej rešpektujem.
0: tak Takto o práve ženy z napotrad významná predstaviteľka pro life tábora a poslankyňa Oláno Anna Záborská podľa nej tzv. polský model, teda prísne obmedzenie práva na potrad nie je tu nás tou správnou cestou. A namiesto reštrikcií a zákazov chce, že nám ponúknuť pri tomto ťažkom rozhodnutí pomocnú ruku. Ja
1: si myslím, že s pánom Vašečkom máme rovnaký názor, že chceme ísť tou cestou pomoci, vysvetľovania, proste nesankcionovania a úplne zmeniť tú filozofiu, lebo ja si viem predstaviť, že ten polský zákon by mohol byť nejaký ideál, ale nie je to dobrý prostriedok na to, aby tá spoločnosť zmenila postoj k nenarodenému dieťaťu. Preto my musíme ísť cestou nie, aby žena mala právo ísť na potrat, ale aby mala právo neísť na potrat.
0: reštriktívnu legislatívu obmedzujúcu práva žien však už avizovali aj predstavitelia opozície. Kotlebovci však pre záborskú nie sú dôveryhodní predstaviteľia a akákoľvek snaha zavádzať tu na zemi. Boží štát ide podľa nej proti samotnej kresťanskej viere.
1: Ja to môžem podporiť ako určité svedectvo, že skutočne som za to, aby ten nenarodený život bol chránený za každých okolností. Ale takýto postup v politike nie je mojím cieľom. Vyvolávať tu nejakú hystériu, čo ja viem nejakého pápežského štátu, alebo nejakého božieho štátu, alebo neviem čo č v tejto spoločnosti nastoliť. Je nereálne, pretože sama viera nepripúšťa Boží štát na zemi, takže ja myslím, že to je len zbytočné rozduchávanie nejakých válšních.
0: Dobré ráno. Slovenský parlament po voľbách výrazne skonzervatívnel a na Slovensku sa tak opäť rozhorali staronové kultúrne vojny. No a jedna z popredných frontových línií sa tiahne priamo cez ženské maternice. Spor o to, či má tehotná žena právo rozhodovať o svojom tele a svojej budúcnosti, alebo ide o biblicky povedané vraždenie nevinniatok, sa tak zrejme už čoskoro prenesie aj na parlamentnú pôdu. Otvorenie tohoto väčšného zápasu, v ktorom ani jedna zo strán nemiení ustúpiť, avizuje v ráno nahláza aj predsednička Kresťanskej únie a poslankyňa Oleno, Anna Záborská. Napriek tomu, že ide o poprednú predstaviteľku pro life tábora, tvrdí, že namiesto prísnych reštrikcií a obmedzovania práv tehotných žien je potrebné im podať pomocnú ruku. Ruku, ktorá by im pomohla zvoliť iné, lepšie riešenie, než je potrat. Ak sa ale žena pre potrat rozhodne, ide o jej rozhodnutie, ktoré má spoločnosť rešpektovať. Hovorí v rozhovore pre hlas Nahlas Anna Záborská. Majú sa teda slovanské ženy báť, že nástup konzervatívcov povedie k obmedzeniu ich reprodukčných práv a nový konzervatívny parlament interrupčnú legislatívu zásadne sprísni?
1: To by ten parlament musel vyzerať ináč. Keď si zoberieme to zloženie toho parlamentu, aj keď sa hovorí, že ten parlament je možno konzervatívnejší, ako bol predtým, ale myslím si, že v ňom nie je 76 poslancov, aby zmenilo v tomto štýle potratovú politiku alebo prístup k potratom.
0: Je pondelok 25. mája. Pekný deň vám želá Bran Robšínsky. Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu ActualitySk. V tejto chvíli pri mikrofóne vítam poslankyňu Annu Záborskú. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pani Zaborská, vy chcete vstupovať do interrupčnej legislatívy, ocitujem vás, chceme zmeniť aj samotný potratový zákon. To sú vaše slova. Predpokladám na základe toho, ako pôsobíte v politike, že chcete sprísňovať podmienky interrupcií. Takže ako by mali vyzerať interrupcie podľa vás? Teda ktoré potraty by teda nemali byť zákonné a legálne?
1: Ja sa v podstate v potratovej legislatíve motám od začiatku 90. rokov. To nie je žiadna nová téma. Aj od 92. keď bol podaný prvý zákon o ochrane života pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tak vlastne v tejto spoločnosti sa táto téma točí. A tú skúsenosť, ktorú mám za tie roky, tak som vlastne zistila, že postaviť ochranu toho nenarodeného života na tom, že sa budeme baviť na jednej strane o ochrane dôstojnosti toho nenarodeného života a na druhej strane o práve tej ženy, či už na slobodu, slobodné rozhodnutia alebo na na súkromie, že je to slepá ulička. Proste to sú dva tábory, ktoré sa v tomto bode nemôžu zhodnúť.
0: Prepáčte, napríklad o definíciu, že kedy začína život respektíve človek? Ale poďme teraz k tej praktické otázke, lebo naozaj reálne chcete teda hľadať hlasy na nejakú zmenu potratového zákona vašim slovníkom. Chcete ten polský model, to znamená, tam majú legálne potraty ako následok trestného činu, potom závažné poškodenie plodu a tretí dôvod je ohrozene života matky. Čiže to je tam legálne, zvyšok je nelegálny. Toto je váš cieľ?
1: Preto som povedala ten úvod, lebo si myslím, že toto nie je cesta. My by sme, ak chceme zlepšiť tú ochranu, my by sme nemali ísť cestou obmedzovania. My by sme sa mali vydať cestou pomáhania.
0: Čiže iné lepšie informovanie potenciálnej matky, ten srdiečkový tzv. zákon a podobne.
1: Presne tak, ale tých bodov je ďaleko viacej, ako vlastne ten Doppler sa objavil teraz v poslednej dobe, ale tej pomoci tej matky je oveľa, oveľa viacej. V podstate eliminovať dôvody, kvôli ktorým tá matka sa rozhodne pre ten potrat. Čiže my chceme, aby jednak to bolo v tej oblasti tých okolností toho potratu, to je lepšia informovanosť o tom, čo vlastne tehotenstvo je, možno ten ultrazvuk.
0: Ten nemecký model povedzme, že musí ísť na nejakú komisiu, kde jej povedia, že čo to všetko z toho vyplýva, ona sa potom rozhodne?
1: Nie, toto všetko je môže povedať lekár, toto všetko je môže podať ginekolog a nakoniec u nás platí už novela zákona,
0: podporu,
1: ktorý kde je presne rozpísaná informovanosť, bohužiaľ nikdy k tomu nebola vydaná výlážka. Tu ženu informovať o tom, aké sú iné možnosti, ak už si to dieťa nechce nechať, Anonimný pôrod, proste zabezpečiť, existujú u nás nejaké ustanovizne organizácie, ktoré umožňujú anonymný pôrod, urobiť to aj so štátnou podporou. Napríklad my nevieme vlastne dôvody na Slovensku, prečo tie ženy idú na potrat, lebo u nás sa to nezistí.
0: Tieto na našej, sa tam nezistí. To znamená, tam môže byť ekonomický dôvod, alebo že ho manžel, alebo čokoľvek.
1: Keby tá žena udala dôvod, prečo ide, nemuselo by sa pátrať, či to, čo hovorí, je pravda, ale už tá spoločnosť by sa mohla zariadiť. Napríklad je známe, že 75% žien, ktorí idú na potrat, je zo sociálnych a ekonomických dôvodov. Čiže už by sme sa proste mohli zariadiť podľa toho. Ja si myslím, že aj to, čo je momentálne v programovom vyhlásení vlády, je urobiť rôzne preventívne opatrenia na to, aby sa znižoval. Je to tá finančná podpora od 4. mesiaca. Napríklad, keď ste spomínali tú indikáciu o ťažko poškodenom dieťati u nás, ja nechcem komu vstupovať do svedomia, či je to účelové alebo neúčelové mnohokrát tie výsledky, kvôli ktorým sa tá žena rozhodne prepotrať, sú falošne pozitívne. Čiže my si myslíme, že by tá žena mala mať právo ešte tej supervízie lekárskej, že tá, ktorá sa že by mala ešte ten second opinion.
0: Ale teraz, keď sa vrátim k tej mojej otázke, Náš kolega, pán Vašečka, už avizoval v jednom z rozhovorov, že teda chce sprísňovať interrupčnú legislatívu, teda povedzme zakazovať potraty na žiadosť. Je teda možné, že sa takýto teda návrh objaví v parlamente, tam je tá zelená karte, teda vlastne voľná ruka. Čo v takom prípade? Predpokladám, že budete hlasovať. Za.
1: Ja si myslím, že s pánom Vašečkom máme rovnaký názor, že chceme ísť tou cestou pomoci, vysvetľovania, proste nesankcionovania a úplne zmeniť tú filozofiu, lebo ja si viem predstaviť, že ten polský zákon by mohol byť nejaký ideál, ale nie je to dobrý prostriedok na to, aby tá spoločnosť zmenila postoj k nenarodenému dieťa.
0: chcete vyvoľovať kultúrne vojny, nazvame to takto?
1: Podľa mňa tých vojen na tom našom ihrisku je dosť a ja by som sa chcela vyvarovať v kultúrnej vojne a mrzí ma, ak niektorí to dávajú do polohy tej kultúrnej vojny. Určite má to súvis s kultúrou, má to súvis s tradíciou, má to súvis... Ten
0: slova Jana Pavla II. kultúra života, ktorý použil teda ten termín kultúra života, čiže aby sme si to ujasnili, nemajú sa teda ženy báť, že v najbližších mesiacoch, roku dvoch. príde k tomu že sa zakážu potraty na žiadosť
1: to by ten parlament musel vyzerať ináč ja si myslím, že u nás sa zákony príjmajú, väčšina v parlamente príjma zákon. Keď si zoberieme to zloženie toho parlamentu, aj keď sa hovorí, že ten parlament je možno konzervatívnejší, ako bol predtým, ale myslím si, že v ňom nie je 76 poslancov, aby proste zmenilo v tomto štýle potratovú politiku alebo prístup k potratom.
0: Kúsim oponovať zase vašim citátom, že určite každý hlas, ktorý podporí ochranu nenarodeného života je vítaný, To sú vaše slova. Dá sa predpokonči je to aj logika opozície, že povedzme aj Kotlebovci alebo Smer predloží veľmi reštriktívny zákon, aby vás testoval vládnu koalíciu a používal to aj v kampanii a médiách. Ak teda by prípadne Kotlebovci predložili zákon, ktorý naozaj zakazuje potraty na žiadu, išli by tým polským modelom, čo urobíte?
1: Určite budeme o tom diskutovať a ja keď si spomeniem na vyjadrenia predsedu Matoviča pred voľbami, tak povedal, že nie len v programovom vyhlásení môžeme podať novelu zákona na zlepšenie ochrany nenarodeného života, ale proste máme v tomto prípade aj možnosť slobodného hlasovania, pretože je to otázka svedomia, je to otázka ochrany.
0: To nespochybňujem.
1: Čiže ja si myslím, že v takýchto prípadoch stranická disciplína platiť nemôže.
0: Keď teda konkrétne by prišiel naozaj taký ten, že v úvodovkách polský model predložený Čáviem ja kotlebovcami, čo urobíte vy? Zahlasujte za, lebo to je taký ten odkaz aj, povedzme, Farara Kufu, že treba hlasovať za takéto zákony, alebo nebudete za to hlasovať, keďže hovoríte, že by to zbytočne polarizovalo?
1: Ja ani z mojej viery mi nevychádza to, že za to zahlasovať musím, hej. Ja nemôžem zahlasovať za liberalizáciu prístupu k potratom, ale nie som viazaná, aby som hlasala, hlasovala za sprísnenie. Ale v tom danom momente záleží aj od tých okolností, aj od toho textu, toho zákona, aj od diskusie v tom poslaneckom klube, ale v každom prípade to moje presvedčenie je, že treba podporiť zlepšenie ochrany nenarodeného života. Dá ja
0: sa povedať, že váš hlas nemajú istý kotleba, keby ich ten post...
1: Bude záležať od textu toho zákona. Ja som sa vyjadrila, že každý dobrý zákon, ktorý zlepší ochranu nenáhodeného života, podpory.
0: A reštrikcie, obmedzovanie, povedzme, potratujú na žiadosť nie je dobrou cestou, podľa vás?
1: V tej danej chvíli je to proste nereálna cesta. My sa pohybujeme vlastne v takej rovine istej fikcie, pretože politika je o matematike a je aj o tom reálnom živote. Ja to môžem podporiť ako určité svedectvo, že skutočne som za to, aby ten nenarodený život bol chránený za každých okolností. Tak možno, keď tam budú tie výnimky, ale by som povedal, že takýto postup v politike nie je môjim cieľom. Hej? Vyvolávať tu nejakú hystériu, čo ja viem, nejakého pápežského štátu alebo nejakého božieho štátu alebo neviem čo čo chceme v tejto spoločnosti nastoliť je nereálne pretože sama viera nepripúšťa boží štát na zemi takže ja myslím že to je len zbytočné rozduchávanie nejakých vážnych
0: toto tam je jedna z veci ktoré ja nerozumiem celkom keď počúvam povedzme faráku kufu alebo ďalších ktorí presadzujú taký ten model že tie zákony urome kresťanskú spoločnosť že ani samotný ježiš v tom kázaní nahore nehovoril o tom že choďte mente zákony ponukal korunu odmietol zákony represiou ale presväč príkladom sebou.
1: Vydajte svedectvo o tom, že ste veriaci ľudia svojim životom. To, ako žijete a nie, že niekto tvrdí, že je kresťan, že je katolík a že je za zmenu potratového zákona a na druhej strane mu môžete vytknúť proste správanie alebo nekresťanské správanie. To spolu nejde. Tam musí byť nejaká koherencia medzi tým, čo robím a čo hlásam a to môže meniť tú spoločnosť.
0: Čiže podľa vás toto platí aj na stranu SNSR? že na jednej strane povedzme, sa hlásia k sprísneniu interrupcií, na druhej strane tu máme čo odmietanie holokaustu a ďalšie, povedzme, ich. Chce si?
1: Dáva im to známku nehodnovernosti. Potom spochybňujú aj to, že či ten potratový zákon myslia úprimne, alebo to je len politikum, alebo nejaké kladivo na čarodejnice z tej druhej strany politického tábora.
0: Čiže podľa vás účelne sveti prostriedky? Určite nie. Pýtam sa aj preto, lebo v časti spoločnosti najmä žien panuje tá obava, že poriadku, nikto v Núti chodiť na potraty, keď to tak cítia, tak na ne nejdu. Ale prečo by mal nejaký zákon nútiť ženy, ktoré neveria alebo vidia svet úplne inak, aj povedzme ten polod, ktorí v sebe nesú, aby sa riadili tým, čo im hovoria krestene katolíci.
1: To je tá slepá ulička. Preto to nemôžeme stavať na tých dvoch právach, ktoré sú v kontradikcii. Lebo 30 rokov nám ukazuje, že je to zlé. Preto my musíme ísť cestou, nie aby žena mala právo ísť na potrat, ale aby mala právo neísť na potrat. Čiže my jej vytvoríme také podmienky v tej spoločnosti, ktoré čo najviac eliminujú tie jej dôvody, prečo na ten potrat ide. Samozrejme súvisí to s výchovou, ale súvisí to s mnohými sociálnymi opatreniami, ja neviem, aj vysvetľovaním, aj tým príkladom, aj úrovňou medicíny. Proste je to celý komplex, ale ja teda som za túto cestu.
0: A uznávate, že ak naozaj tá žena sa jej ponúknú všetky možné možnosti, aby zvážila, ale v konečnom dôsledku, keď sa ona napokon rozhodne, že chce ísť na ten potrat, má na to právo?
1: Je to otázka jej rozhodnutia a ja by som povedala nie, že má na to právo. Právo je nejak definované, hej, ale tá spoločnosť, rešpektuje, že sa takto rozhodla.
0: Je to jej rozhodnutie. Je
1: to jej rozhodnutie. Ja musím maximum urobiť preto, aby nešla, aby sa rozhodla ináč. Ale ak sa takto rozhodne, tak ja jej rozhodnutie, pretože vyznávam slobodu ako hodnotu aj v kresťanstve, ktorá je veľmi dôležitá. Čiže ja nakoniec to rozhodnutie jej rešpektujem. Tam je tá kvázi léčka, lebo francúzi sa chvália tým, aká Simon Weil urobila zákon a Simon je Simone Weil nepresadzovala právo, na potrat. Simon Weil chcela, aby sa pomohlo v tom prvom zákone, aby sa pomohlo tým ženám, ktoré sa pre potrat rozhodujú, aby tá spoločnosť s ním pomohla, aby na nešli. A druhé, aby ak daň inú neboli trestané. Hej? A vlastne z tejto istej tolerancie toho potratu v tej spoločnosti sa to posunulo do roviny práva.
0: Hovoríte, že vlastne v konečnom dôsledku je to na svedomí a vedomí tej danej ženy, ktorá sa rozhoduje a rozhodne povedzme aj pre ten potrat, Mňa rozbívalo jednu vec, že kolega Vášečka razí tú cestu reštrikcií a zákazov. On neverí, že tie ženy majú vlastnú hlavu, vlastný rozum a vlastné svedomie ktoré musí uniesť aj to rozhodnutie?
1: Viete čo, ono, každý zákon, väčšina zákon je nový aj reštriktívny. Nenehávame to celkom na slobodné rozhodnutie toho človeka, či pôjde v dedine 30 alebo nepôjde. Lebo v rámci toho dobra tej spoločnosti nemôže ísť viacej. Hej? Čiže ja rešpektujem aj akceptujem to, že kresťanskí politici vidia, ako je obmedzenie rýchlosti, hej? nenehá sa to len na tej slobodnej voli, ľudia vedia, že tam sú havárie, ale vlastne s tým, že to vidí dlhodobejšie, že to vidí zhora a nepýta sa tých ľudí a rozhodne o tom. Hej? No, len ide teraz o tej miery toho rozhodnutia, že ako sa... Bude to, ako skôr, o...
0: Kedy sa Nebude to potom skôr o tom, že vy ste žena, viete, čo je to materstvo... Pán Mašečka teda nie je žená, nemôže vedieť, čo je to materstvo a nemôže možno ani tušiť, čo znamená 9 mesiacov nosiť potrcom plod a povedzme, možno na to zabudli riskovať povedzme aj smrť alebo zásadné zdravotné ohrozenie, však si sa pri pôrodoch umieralo a pomerne často, čiže toto trošku je iné ako niekomu prikázať mať pás v aute alebo jazdiť pedesiatkou?
1: Ja myslím, že to nie je a ja si myslím, že aj muži môžu, rovnako ako ženy, ste chrániť ten nenarodený život. Ono, tým, že chcem chrániť ten nenarodený život, a ja si myslím, že pán Vašečka takisto, tak sme usúdili, že toto je lepšia cesta. Toto je lepšia cesta ísť tej pomoci tým, že nám proste vysvetľovať, pomáhať namiesto toho, aby sme v danej chvíli, aká je situácia v tej slovenskej spoločnosti robili nejaké reštrikčné opatrenia.
0: Toto rešpektujem, mne ale povedzme z toho pohľadu zakažme interrupcie alebo zásadne ho obmedzuje vanie pícha. Ja viem viac ako tá žena, ktorá čeli tomu rozhodnutie.
1: No tým, že ono to vychádza z toho presvedčenia, v mňa nie len možno toho náboženského, ale aj z toho medicínského, že ja viem, že je to od splinutia tých buniek človek a keď nakoniec zoberiete aj rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu v tom súdnom procese o patentovaní výsledkov, pokusov na embryonálnych bunkách, tak ten hlavný súdca v tej správe napísal, že sa to nemôže patentovať, pretože od akéhokoľvek, dokonca aj umelého splynutia tej mužskej a ženskej pohľavnej bunky, je to potenciálny európsky občan.
0: Tu mi napadne, že vám skočím do reči Tomáš Akvinsky. Ten hovoril, že vlastne duša, že plod sa animuje v 40. dní plus minus. To znamená, že duša vstupuje do plodu v 40. dní, čo máme vlastne dneska tú hranicu potratov, kde sa žena môže rozhodnúť. A dovtedy to ani preň ho nebol človek s dušou.
1: Tak si zoberme, keď išiel Tomáš Akvinsky. Čiže ti ľudia vychádzali nevedeli vôbec nič o embryológii a, a podobne, o tlkote srdca, o tom, ako to celé prebieha. To je presne to isté, ako keby sme teraz povedali, na čo robíme opatrenia pri pandémii, koronavírusu, že však pred 500 rokmi umierali ľudia na mor, hej, pretože nemali medicínu, nevedeli, čo je to epidemiológia, nevedeli, čo je to umývanie rúk a ako je ošetrovanie. Čiže my nemôžeme vychádzať, alebo zazlievať toho, ja čo že si to takto proste myslel.
0: Iný argument A to sú čísla, ktoré nám hovoria o tom, že počet potratov neustále klesá, napriek tomu, že máme taký zákon, ako máme, že teda ich umožňujú. Takisto sa ukazuje, že v krajinách, kde sa to naozaj veľmi sprísňuje, tak dochádza buď k potratom cez tabletku, alebo k potratovej turistike. Toto sú podľa vás logické dôsledky, ktoré potom vyplývajú z toho, že niečo ľuďom zakážeme.
1: Treba povedať, že skutočne ten počet potratov za tých 30 rokov klesol na 10% z toho, ale treba si uvedomiť, že je to len počet registrovaných tehotenstiev. Kedy Pred 90. rokom každé tehotenstvo bolo registrované. Či skončilo potratom, alebo neskončilo potratom. Potom sa začalo hovoriť, že potraty do 6. týždňa sa neregistrujú. Tieto tehotenstva, že tzv. mini-interrupcie sa nemusia registrovať. Je tu 50 tisíc balení, tabletiek deň po. Hej, a to balenie nemá len jednu tabletku. Hej. Čiže keby z toho len 10% bolo, proste, že ukončili alebo neumožnili umesenie toho oplodneného vajíčka, tak už, už to narastie. Čiže je to trošku také fiktívne číslo, nie celkom znázorňuje realitu. trend je Čo, jasný, vec je, áno, to chcem práve povedať, že tým, že u nás 30 rokov beží táto diskusia, tak uh, to správanie sa aj ten prístup k tomu nenarodenému životu. Aj k tým nežiaducím účinkom toho potratu, k tomu riziku či pred, či počas potratu. Je tá osveta ďaleko, ďaleko väčšia a ľudia inak k tomu pristupujú. Ja si myslím, že aj aj toto je dôvod, že prečo ten počet potratov poklesol ale nie je to proste jediný dôvod na tom slobodnom rozhodnutí, pretože tie ženy alebo tie páry využívajú aj iné možnosti. A je to, hovoríte o tej potratovej turistike, ja si myslím, že je to trošku fáma, lebo vo viacerých médiách zaznelo, že ja neviem, je 150 tisíc ilegálnych potratov v Polsku, no tak potrat sa nedá robiť ja neviem, na zastávke v parku alebo si takto. Čiže k tomu treba niečo, nehovoriac o tom, že je to trestné, čiže aby niekto urobil 150 tisíc to nie je možné a pritom pred reštriktívnym zákonom v Polsku bolo 156 tisíc. Čiže keď ten jeden rok oni uvoľnili zákon, Vláda, lebo tam sa každé dva roky prehodnocuje tento zákon, tak ten počet tých potratov stúpol z tých, ja neviem, 80, neviem presne, kolko, asi na 11 tisíc. Čiže sa to nikdy nevrátilo, keď tie ženy slobodne mohli ísť, Polsku nemuseli platiť nikde inde, nevrátilo sa to k tomu. Ale to je tiež o tej reštrikcii, že filozoficky, že či teda tá moc politická preto dobro tej spoločnosti, keď vidí aj negatívne dôsledky takéhoto správania, že či by mala urobiť určité tie reštriktívne opatrenia. Napríklad mne osobne vadí, že v tom danom zákone tie ženy nemusia udať dôvod. Lebo neviem, prečo by napríklad už aj z tých štatistických dôvodov treba vymyslet, Aby vedeli, že kvôli čomu sa to deje.
0: No k tejto téme hovoríte teda, že treba robiť všetko preto, aby sme v úvodzovkách v veľkých úvodzovkách odradili ženy od toho potratu. Či už informovať nerozhodli. Jednou z možných ciest môže byť aj zdostupnenie antikoncepcie a povedzme aj tých potratových tabletiek. Pri tej antikoncepcii boli by ste proti, keby bola povedzme preplácaná pre ženy z tých sociálne vylúčených komunít a podobne?
1: Ja si myslím, že antikoncepcia nie je liečba. To znamená, že by nemala byť platená zo zdravotného poistenia. Môže byť platená spri poistenia,
0: alebo... Ale bráni tým potratom.
1: No tak bráni, aj keď na druhej strane sú niekoľko foriem antikoncepcia. väčšina tých foriem je abortívna, čiže v podstate je to niečo podobné ako deň po alebo vnútromaternicové teliesko. Hej. Čiže aj tam je istá morálna zábrana z mojej strany, ale to nechávam na svedomie toho človeka, ktorý ju používa. A vieme, že sú aj skúsenosti napríklad z vylúčených komunít, kde rôzne organizácie robia formácie alebo výučbu priroze, metód plánovania rodičovstva a pokiaľ ja mám od nich informácie, väčšina kde to povedia, kde sa dostane táto informácia tak tie ženy to používajú ja si myslím, že sa treba skôr sústrediť na to, aby tie komunity neboli vylúčené hej? lebo 30 rokov sa tu vyhovárame, že je tu nejaká vylúčená komunita, ktorá podľa mňa keby sme robili inú politiku už dávno vylúčená by nemusela.
0: Obrať mi list vy ste teda proti registrovaným partnerstvám a ocitujem ani ničomu, čo ich napodobňuje. To je trošku taká záhadná formulácia. Čo to je pre vás to kľúčové, čo napodobňuje registrované partnerstva, okrem toho názvu? Lebo sa tu hovorí, povedzme, o dedení alebo prípad, žijú dve lesby. Jedna z nich je biologická matka, druhá je jej partnerka. V prípade smrti biologickej matky tá partnerka príde o akékoľvek práva k tomu dieťaťu.
1: Ja po tej skúsenosti, ktorú mám aj z Európy, tak viem, že akékoľvek po otvorení dverí registrovaným partnerstvom a dokonca sú štáty, ktoré už vôbec o registrované partnerstvo nemajú záujem. Vy
0: chcete tú Salamovú metódu, že sa bojíte adopci.
1: Nebojím sa, ja to proste vidím. Hej. Ja som to videla, som to zažila a prišla som do Belgicka krátko potom, ako bol prijatý prvý zákon o registrovaných partnerstvách. Čiže vidím, ako sa to postupne posúvalo od nejakého paxu vo Francúzsku, ktorý sa týkal nie len párov rovnakého pohľavy a týká sa koho, ktorí žijú prostě v jednej domácnosti. A nakoniec sa povedalo, že prostě manželstvo pre všetkých a adopcie pre všetkých a umelé oplodnenie pre všetkých a podobne. Najskôr sa argumentovalo tým, že nech sa dovolí adopcie lebo je veľa detí v detských domovoch a Teraz tí ľudia, už keď pozriem ten predvoj západný, nemajú záujem o deti v detských domovoch, majú záujem o svoje vlastné deti umelým oplodnením alebo náhradnými matkami. Čiže ja to považujem za v priamej kontradikcii s definíciou manželstva.
0: Poviem to Čiže tak. To
1: znamená, že keď vidím ten koniec a keď vidím zjedenie tej pokazenej salámy, keď to tak poviem, tak ju nemám začať
0: jesť. Vy hovoríte, že je to zásadný rozpor s definíciou manželstva. Dobre, to je definícia manželstva. Podľa Biblie, opäť je to nejaká ideológia, je to nejaké náboženstvo, ale v sekulárnom štáte. Ak sa kresťan chce ženiť alebo vydavať v kostole, na to platia pravidlá magisteria respektíve katolickej cirkvi. Ale ak ide na matriku a sú to ateistky, ateisti, čo do toho je kresťanskú ideológiu?
1: Ja si myslím, že to nie je priamo odvodené od kresťanstva. Je to proste základ tej spoločnosti.
0: Ale počúvame to neustále, že čo je v Biblii a muža a ženu ich ale, a podobne.
1: Ale to oddelme iné je niečo nie o mužoví a ženie a iné je proste podpora a obrana manželstva.
0: Chápem, ale keď sa odvolím na vaše slova v rámci tých interrupcií, vy ste povedali, že v konečnom dôsledku je to aj o istej tolerancii alebo rešpekcie k rozhodnutiu tej ženy a nie je to povedzme podobne, že rešpekt a tolerancia kvôli tých dvoch mužov alebo žien, ktorí chcú uzavrieť partnerský vzťah?
1: Nie je to celkom to isté, pretože pri interrupcii tu máme platný Interrupčný zákon, ktorý dovoluje za istých okolností do istého obdobia ukončenie tehotenstva. Ten som... o hranie sa s týmto uvozovka, hranie sa s týmto zákonom, ktorý je momentálne v platnosti. U partnerstiev, párov rovnakého pohľadu je to iné. Je to úplne iná kvalita legislatívy. To tu nemáme. Toto by sme sa mohli baviť, to, že či keď máme partnerstva, budú manželstva.
0: Ale prečo uh, by ste nezaslúžili, povedzme, že dvaja muži alebo dve ženy, ktorí sa majú radi a nechcú vyvádzať, ale chcú žiť spoločný život, čo je vlastne tradičná konzervatívna hodnota, spoločný vzťah, monogamný, im neumožniť ani také úplne banálne veci, ako je zdravotný stav, dedenie a tak ďalej a tak ďalej. A aj nejaký status. Nemusí to byť manželstvo, ale môže to byť partnerstvo.
1: No, zdravotný stav nemáte ani u ľudí, ktorí nežijú v v takomto vzťahu.
0: No, no to príklad, proste jednoducho ja, praktické. Len,
1: len sa to do donekonečne hovorí, ale ani vy svojej manželke nemôžete pozrieť do zdravotnej dokumentácie. E. hej. Čiže to by bolo nejaké, buď to urobiť teda všetkým, alebo všetci, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, na to nepotrebujú. E. E. No, alebo pokiaľ sa týka dedenia, takisto môžu dediť ako iní ľudia, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. Tam ide o, možno o kvalitu toho dedenia a tým pádom by ste museli posunúť už ten vzťah na inú úroveň ako je to u bežne žijúcich ľudí, ktorí žijú v spoločnej... Nie som právnik a myslím si, že o tom sa bude diskutovať. Možno s takýmto nejakým zámerom to bolo dané aj do koaličnej zmluvy alebo do programového vyhlásenia vlády. Nechcem otvárať túto diskusiu, lebo nevieme, čo bude na stole, ale v každom prípade si myslím, ja vidím teda tú exkluzívnu Jedné postavenie toho manželstva tej rodiny, ktorá nie je len tou náboženskou hodnotou, ale je hodnotou tej spoločnosti, pretože... No,
0: je... Ale do reči, britský, bývalý britský premiér Cameron sa práve odvolával na to, že čo je tradičnejšie a konzervatívnejšie ako snaha rovnako pohľamných párov o monogamný vzťah ktorý môžu oznámiť mestu a svetu. Položím tento termín.
1: Viete, ono, kedy si, alebo ešte stále sa hovorí, že mama je istá, otec je neistý, že kedy si to bol vzťah, kde tie ženy mali deti s rôznymi mužmi. A práve preto, že pre zachovanie tej spoločnosti, pre život tej spoločnosti si uvedomili, a to nemalo znáboženstvo, to bolo ďaleko, ďaleko predtým.
0: dedení pre syna.
1: Predtým, že zistili, že teda uzavrieť ten zväzok fixne pre dobro tej spoločnosti, v ktorej tí ľudia žili. Ja si myslím, že na tomto treba proste stavať, že skutočne to postavenie toho manželstva a tej rodiny je exkluzívne v tej spoločnosti. Nezávisle na tom, či nakoniec, čo ja viem, sa predpokladá, že tí ľudia, ktorí sa berú, aj muža, žena, tak sa majú radi, ale proste nie je to podmienka. Nikto sa nepýta, že máte sa radi, aby ste uzavreli manželstvo. Ono sa to prirodzene predpokladá, ale nie je to. Čiže ja nikomu nechcem vstupovať do svedomia, kto v takomto vzťahu žije, rešpektujem to, že sa takto rozhodli, rešpektujem to, že takto cítili, ale proste nerada by som posúvala aj tú legislatívu, aj to myslenie v tom, že
0: je toto isté. Vy ste aj teraz odvolili vlastne na rodinu, ako úvodok základnú bunku štátu, Mám jedno kamaráta, ktorý žije s mužom a má dieťa so partnerkou, ktorá žije so ženou. A takto majú spolu dve deti. Dvaje muži žijúci spolu, dve ženy žijúci spolu a majú spolu dve deti. Je toto pre vás rodina hodná ochrany?
1: Nie, nie je to rodina v tej definícii, ktorú ja vidím ako rodina. Je to rodina s istým prívlastkom. Hej? Ja považujem za rodinu, tak, ktorá nemá žiaden prívlastok.
0: Rozumiem, ale či to je povedzme rodina aspoň pre vás, ktorá si zaslúžiť takisto nejakú mieru ochrany, úcty a rešpektu.
1: Určite zaslúži si rešpekt v tej spoločnosti a to, čo patrí každému inému človeku, tak patrí aj týmto ľuďom, ktorí žijú v takomto vzťahu.
0: Toľko Anda Zaborská, ďakujem za rozhovor.
1: A ja veľmi pekne ďakujem.
0: Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu v SK. Volám sa Martin Turček a v Actuality SK sa snažím každý deň odhaliovať závažné kauzy. Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo odhaliť predražené nákupy rúšok a kúpu bytov si na kajtá na Kičuru za polovicu. Predplatením služby Aktuality Plus nám pomôžete venovať sa závažným témam aj v budúcnosti. Ďakujeme. Počúvate podcast Ráno na hlas. To bolo dnešné Ráno na hlas. Druhú časť rozhovoru za mnou Záborskou tentoraz o tom, ako vnímajú slobodu vierovýznanie naši kresťania, prečo kniaz Kufa používa jazyk hnevu a či je možné sa vysmievať aj zo samotného pána Boha, vám prinesieme už čoskoro v jednom z našich podcastov. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši pre Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Tento podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol eShop Popradské.sk. Nájdete tu kompletný sortiment Popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral.